0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 43 del podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a iniciar una serie de episodios que estaremos publicando todos los viernes, en los que hablaremos sobre noticias relevantes que eh, acontecen durante la semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comencemos. Honduras declara alerta roja por sequía. La Secretaría de Estado en el Despacho de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras declaró este jueves alerta roja de emergencia por tiempo indefinido en 140 de los 298 municipios que tiene el país por la sequía que causará el fenómeno del Niño. Según el último informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, el niño continuará con afectaciones en las lluvias durante junio, julio y agosto, con un incremento en las temperaturas y falta de acceso al agua para consumo humano en muchos municipios de este país. La sequía meteorológica ha provocado una deficiencia en los cultivos que podría generar una posible inseguridad alimentaria en Honduras. Y para prevenir este escenario, las autoridades de protección civil mantendrán los monitoreos en coordinación con los analistas técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La institución hondureña indicó que cuenta con logística de respuesta en los sectores donde se reporten daños y exista amenaza de inseguridad alimentaria en las familias más vulnerables a través de la planificación y coordinación interinstitucional del gobierno, la red humanitaria y organismos cooperantes. Aunque esta declaratoria de alerta roja por sequía tuvo lugar en territorio hondureño, lo cierto es que el fenómeno de El Niño se está haciendo sentir a nivel global. Este es un evento climático del que casi todos hemos escuchado. Ocurre de forma irregular y afecta principalmente la región del Pacífico Tropical. Se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Tropical y tiene influencia en los patrones climáticos globales. Es causado por interacciones complejas entre la atmósfera y el océano. Las causas exactas aún eh, no se comprenden totalmente, pero se cree que los cambios en la distribución de la temperatura del agua y la presión atmosférica están vinculados directamente con este fenómeno. Estos cambios pueden ser influenciados por diversas fuerzas, como cambios en patrones de viento, variaciones en la temperatura del agua y la circulación oceánica, así como también por la interacción entre el océano y la atmósfera. Dentro de sus principales consecuencias destacan el calentamiento generalizado de la temperatura superficial del océano, que a su vez deriva en alteraciones de patrones de lluvia y sequías en diferentes partes del mundo. Para este año, el fenómeno del Niño está golpeando tan intensamente el clima que el Programa Europeo de Observación de la Tierra Copérnicus declaró recientemente que junio de 2023 ya es el mes más caluroso de todos los junios de la historia de monitoreo climático y eso que apenas vamos a la mitad del mes. Por si fuera poco, el próximo mes se viene el fenómeno de la canícula que iniciará el 10 de julio y culminará el 28 de agosto según estimaciones. Por si no lo saben, este es un período de tiempo caracterizado por altas temperaturas y sequía, que generalmente ocurre durante el verano en regiones con clima mediterráneo o subtropical. Aunque no existe una definición precisa de la duración de la canícula, suele abarcar un período de varias semanas a algunos meses. Inicia cuando la estrella Sirio de la constelación del Can Mayor reaparece como estrella visible en el cielo, lo que ocurre en los días más calurosos del año. Y del nombre de esta constelación viene eh, justamente el nombre de este fenómeno. Como segunda noticia relevante, tenemos que eh, se realizó una conferencia empresarial árabe-china que genera acuerdos multisectoriales de comercio hasta por diez mil millones de dólares. Una señal del cambio en el equilibrio de poder de Oriente Próximo se puso de manifiesto durante la cumbre empresarial árabe-china, celebrada esta semana en Riyadh, la capital saudí, cuando China y el reino anunciaron acuerdos de inversión por valor de 10 mil millones de dólares. Las relaciones comerciales entre China y Arabia Saudita han experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Ambos países han encontrado beneficios mutuos en el ámbito económico y han establecido una asociación estratégica en diversos sectores. En primer lugar, el comercio bilateral entre China y Arabia Saudita ha aumentado considerablemente gracias a que ambos se constituyen como socios estratégicos el uno del otro. China se ha convertido en el principal partner comercial de Arabia Saudita, mientras que este es el mayor proveedor de petróleo a China. El petróleo crudo y los productos derivados de este constituyen la mayor parte de las importaciones chinas desde Arabia Saudita. Además del petróleo, Arabia también exporta productos químicos, minerales y fertilizantes hacia China. Por su parte, China exporta una amplia gama de productos manufacturados a Arabia Saudita como electrónicos, maquinaria, textiles y productos alimenticios. En segundo lugar, la inversión china en Arabia Saudita ha aumentado en los últimos años debido a que han mostrado interés en invertir en diversos sectores sauditas como la energía, infraestructura, tecnología y agricultura. Por ejemplo, empresas chinas han participado en proyectos de construcción de infraestructuras en Arabia Saudita como la línea del tren de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina. También ha habido colaboraciones en el ámbito tecnológico con empresas chinas involucradas en proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes y telecomunicaciones en el país. El mayor ámbito de interés para ambos socios obviamente es el energético. China es el mayor consumidor de petróleo a nivel mundial y Arabia Saudita es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo. Ambos países han establecido acuerdos energéticos a largo plazo para garantizar el suministro de petróleo a China y fomentar la cooperación en la exploración y producción de energías renovables. La agencia estatal de noticias saudí, SPA, informó que se habían firmado 30 acuerdos en diversos sectores, como tecnología, energías renovables, agricultura, el sector inmobiliario, minería, turismo y sanidad. La décima conferencia empresarial árabe-china se describió como una mega reunión de unos 3.500 líderes empresariales, innovadores y dirigentes de más de 26 países, incluida la mayor delegación china de la historia. Hasta ahora Arabia Saudita ha sido el principal socio de los Estados Unidos en Oriente Próximo y estos últimos acuerdos con China son una prueba más de la menguante influencia estadounidense en la región. Las nuevas colaboraciones se producen apenas tres meses después de que China mediara un acercamiento entre Arabia Saudí y el archienemigo Irán tras años de hostilidades. Las inversiones anunciadas incluyen un memorándum de entendimiento por 5.600 millones de dólares entre el Ministerio de Inversiones Saudita y Human Horizons, un fabricante chino de autos eléctricos y de conducción autónoma. Este tipo de noticias nos hacen reflexionar sobre los grandes cambios que está atravesando la geopolítica en nuestros tiempos, Pudiésemos creer que el hecho de que chinos y árabes tengan mejores relaciones comerciales entre sí no es algo que nos afecte a nosotros, pero la verdad es que esto puede tener grandes efectos significativos en la economía a nivel mundial. Y mientras unos se benefician, otros saldrán perjudicados. Es evidente que China eh, en los últimos meses ha salido a hacer amigos y muchos, como Arabia Saudita, lo están aprovechando. Veremos cuál es la reacción o cuál es el, el plan de los Estados Unidos ante esto si es que alcanzan a idear uno. Los invito a escuchar el capítulo 19 de este podcast en el que les hablo sobre la desdolarización de la economía global, ya que este tema está muy relacionado a esta noticia. Y por último, el Parlamento Europeo aprueba el proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Según anunció el portal de noticias Wired, la Unión Europea dio esta semana un paso significativo en sus intenciones por regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea propuso la Ley de Inteligencia Artificial con el objetivo de introducir en los países de la Unión Europea un marco normativo y jurídico para controlar el uso de esta en aquella región. En su pleno, el pasado miércoles, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de ley sobre inteligencia artificial lo que significa que iniciará las negociaciones con los estados de la Unión Europea y la Comisión para dar vigencia y validez legal a la normativa antes de 2026 de concretarse este proyecto normativo Europa se convertirá en, el, en la primera región del mundo en tener un marco regulatorio vigente alrededor de la inteligencia artificial una tecnología que avanza a pasos acelerados y que promete cambiar para siempre la economía cultura y desarrollo en todo el mundo. El último borrador de ley aprobado por el Parlamento Europeo incluye requisitos, restricciones y responsabilidades aún más estrictos para las empresas que desarrollan o distribuyen eh, sistemas basados en inteligencia artificial si se comparan con las normativas presentadas en la primera propuesta de la normativa. La iniciativa de ley europea alrededor de la inteligencia artificial propone la creación de un sistema de categorización en el que las plataformas de inteligencia artificial se clasifican en función del riesgo potencial que suponen para el bienestar social, de la siguiente manera. El primero sería un riesgo mínimo para aquellas plataformas que serán de uso mínimo al representar una amenaza mínima o nula para la sociedad, tales como los filtros de spam basados en inteligencia artificial. En segundo lugar, estarían los de riesgo limitado. Se trata de servicios y aplicaciones que a través de su funcionamiento o nacimiento dejen en claro a los usuarios que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Son plataformas que tienen obligaciones específicas de transparencia. En tercer punto, tenemos eh, aquellas que son de alto riesgo. Desarrollos de inteligencia artificial con obligaciones legales más estrictas que por su funcionamiento y objetivo, requieren de supervisión humana y el uso de datos de alta calidad para evitar problemas como la discriminación de los usuarios. Sistemas basados en inteligencia artificial para otorgar créditos o evaluar candidatos para un puesto están dentro de este grupo. También es plausible que algunas inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, terminen calificadas en este punto. Y por último tenemos las de riesgo inaceptable, que son aquellos sistemas que, sin más, quedarán prohibidos en la Unión Europea, tales como aquellas aplicaciones que permiten funciones como el llamado social Soring, el sistema de puntuación social que determina la credibilidad o puntuación de una persona al evaluar diversos datos y actividades rastreables vía Internet. Desde un punto de vista jurídico, considero que este tipo de regulaciones se veían venir el uso de la inteligencia artificial está tomando demasiada relevancia en nuestros días y no puede continuar sin regularse. El espíritu de la ley es, obviamente, regular la conducta del ser humano en la sociedad y esto incluye el uso que éste hace de las tecnologías a su disposición, por lo que al evolucionar estas, de igual manera, lo tiene que hacer la legislación vinculada, nos guste o no nos guste. Con esta noticia vamos a ir cerrando este capítulo, espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por escucharme. Suscríbanse al podcast en su plataforma favorita, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles un buen fin de semana. Disfrútenlo, que estén bien. Saludos y hasta pronto.